Pod Nation. Hola a todos y bienvenidos a Proyecto Japan. No sé si cuando se suba este episodio el podcast se llamará así este proyecto. De momento lo dejaremos así. Yo soy Yauma, el que organiza todo esto, y hoy tenemos a un invitado excepcional. Se trata de, de David, quizá algunos lo conocéis, del blog Un Creativo en Japón. Es un español que está viviendo ahí en Japón. Ahora veremos sus motivos. Y es el que ha creado la primera videoguía de Japón, digamos, eh, a nivel bloguero. No hablo de callejeros en Japón ni nada de eso, sino que el tío pues se lo está currando, está con su cámara saliendo por todo Japón, por, por todos los lados que, que puede, ahora nos lo explicará, y, y subiéndolo a su blog y bueno, está cosechando bastante éxito, yo lo conocí hace bastante tiempo y, y bueno, para mí es todo un honor y un placer tenerlo aquí y que sea la primera persona que se ha dejado entrevistar en, en audio, en podcast a través de Skype, estamos aquí directo Terrasa, Barcelona, Osaka, creo, si no me equivoco, ahora, ahora nos lo confirmará. Pero bueno, David, preséntate un poquito a, a la audiencia, que te conozcan un poquillo. Eh, buenas, <ríe> ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la verdad es que ya me has presentado tú perfectamente, vamos, calificándome de excepcional. Lo he intentado, lo he intentado. <ríe> que va para, para nada, hombre, para nada, hombre. Simplemente, pues, un tipo que está aquí, no por casualidad, porque, joder, siempre me ha interesado... La verdad que sí me ha interesado la cultura japonesa y sabía que pues, en algún momento pues, iba a vivir aquí. No, sé, no, no sabía para cuánto tiempo ni, ni cuándo iba a estar aquí, pero sabía que en algún momento de mi vida iba, iba a caer por aquí. Pero vamos, que pues, un tipo que está aquí, que tiene un blog y que intenta pues, hacer cuando puede algo interesante para los que tengan el gusto de verlo o leerlo. Pero, pero poco más, ¿eh? Bueno, bueno, de, de momento, como presentación está bien. La verdad es que... Aquí lo, lo estáis oyendo a, a él y es bastante modesto porque luego cuando veáis el log y los vídeos que hace vais a flipar, os lo digo yo. Pero, pero bueno, vamos, vamos a centrarnos un poquito. Te voy a hacer algunas preguntas. Uh -huh. Lo primero, gracias por participar, no, no te lo he dicho. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha animado a participar en este proyecto? No sé si conocías algún proyecto similar o... Yo la verdad es que cuando empecé a montar esto tampoco me fijé si había algo parecido. Yo pensé, yo lo quiero hacer, o sea, yo tiro para adelante porque también como voy a contactar con mucha gente, entonces eh, las respuestas van a ser muy diversas. Si hay algo parecido no será exactamente igual. Pero bueno, me gustaría saber uh -huh. qué, qué opinas de este proyecto y, y bueno, ¿por qué te has animado a participar y a estar aquí hablando conmigo? Bueno, pues eh, básicamente por dos motivos. Uno, porque vamos eh, somos conscientes de, de lo complicado que es venir aquí a Japón a vivir, ¿no? Y yo mismo, antes de, de tener la oportunidad de estar aquí, pues me aficioné a un montón de, 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 de blogs e incluso pago un podcast, pues, pues eso, que, que intentaban un poco, pues casi en clave ONG, ayudar un poco a los que tenían el sueño de, de venir aquí, ¿no? Entonces, todo lo que sea, pues aportar un granito de arena para intentar dar un testimonio o algún consejo o intentar pues hacer ver a los demás cómo es la situación aquí, pues todo lo que se ha participado para eso me parece una idea genial. Y sobre el proyecto, pues como te comentaba antes, Off the Record es una idea que me había rondado a la, a la cabeza a mí también, que me parecía muy interesante pues eh, sacar testimonios de, de gente que, que comparta la pasión y que, y que conozca un poco el país, pues por, por el mismo motivo que te comentaba antes, pues para, para intentar ayudar a los demás. 
Está genial, está genial. Yo, desde aquí, eh, como, como ha comentado David, off the record, me ha comentado que, quería, que tenía pensado, le gustaría algún día hacer un podcast de, sobre Japón y gente que vive allí y tal. O sea que si escucháis esto, llenarle el Twitter de arroba creativo en japonés, ¿verdad? Si no me equivoco. Llenarle el Twitter de peticiones para que lo grabe, porque la verdad es que a mí me gustaría mucho escucharlo. Pero bueno, ya sabemos que para eso hay que tener tiempo y bueno, a veces... Depende de cómo. Si para empezar y a los dos días no tener tiempo, mejor planteártelo bien. En fin, eh, tengo una duda. ¿Cuál es, ¿Cuándo fue la primera vez que viajaste a Japón? ¿Tú ahora vives allí? Eso, sí. eso ha quedado claro, luego veremos por qué. Pero ¿Cuál fue la primera vez? ¿Y ¿Fue por, por placer, pues, por trabajo? Pues un poco por las dos. Bueno, trabajo no, pero sí. Bueno, fue hace no, no mucho. En 2010 fue la primera vez que, que visité Japón. Hace, hace menos de cuatro años. Sí, porque fue en octubre o por ahí. O sea que sí, sí, tres años y pico. Yo desde, vamos, desde, desde siempre había, había querido, desde que muy pequeñito. Pues, vivimos sobre todo, imagínate, en Barcelona, Valencia, criados con la televisión catalana y con, ¿no? con tanto anime y luego con, con el boom del manga y tal... Pues no sé, siempre había sido un país que, que joder, que, que casi cualquier niño que se había criado en, en, alrededor de esa cultura, pues que, no sé, había tenido una alta estima, ¿no? Y desde, bueno, desde muy pequeñito siempre había tenido como proyecto, algún día iré, o sea, no, yo no, no pensaba en plan de me quiero quedar aquí para toda la vida, ¿no? Pero, pero sí que lo tenía como sueño, pues estar por lo menos dos o tres meses, conocer un poco el país, viajar. Y eso, en 2000, 2010, pues por fin tuve la oportunidad. Sí que había tenido un par de oportunidades antes de, de visitarlo, pero había ahorrado expresamente con mi hucha que ponía en Japón para conseguir el dinero y tal. Pero al final, por otras cosas, pues cogí ese dinero y me fui a Estados Unidos a estudiar, luego lo, cogí ese dinero y me compré el equipo. No sé, vamos, que al final lo iba dejando, lo iba dejando, hasta 2010, que fue cuando, cuando realmente tuve la, la oportunidad de ir. Qué bueno. ¿Y fuiste a estudiar o, o a pasar ahí, ahorraste y a ver qué pasa, no? Pues fue una, una, una carambola, la verdad. Yo estaba, pues sería en abril de, de ese año, del 2010, abril o por ahí sería. Eh, justo, bueno, a ver, en abril fue cuando, cuando pasó lo que pasó, pero antes de eso surgió una, una convocatoria para, para un concurso de la Unión Europea uh -huh. eh, a, nivel, a nivel, pues eso, online y tal, que que se trataba de grabar un vídeo sobre sobre lo, pues eso, sobre las ventajas de ser europeo, ¿no? Sobre la movilidad, sobre el trabajo, el, pasaport, el no pasaportes y tal, ¿no? Y vamos, es, había que hacer pues eso, una especie de vídeo reportaje con una serie de, de condiciones y vamos, participaban todos los países de, de la Unión Europea y había un premio metálico de, parece que eran 10.000 euros o algo así, ¿no? bastante, un premio bastante bueno. Total, que nos juntamos tres amigos de la carrera de audiovisuales, hicimos el vídeo y, y nos seleccionaron para, vamos, fuimos finalistas para irnos a Cannes, a Cannes, en, pues eso sería en abril de 2010, uh -huh. y competir con otros dos vídeos, un francés y un lituano, para intentar ganar el premio. No ganamos, no ganamos, que nos quedamos ahí por segundos o terceros, porque no, no, no se dijo. Pero bueno, nos estuvimos ahí en, en Cannes a gastos pagados y no sé, lo pasamos muy bien. Y luego dio la casualidad de que, de que pillamos la, la nube volcánica aquella de, del volcán impronunciable ese, de, no sé si a Islandia me parece, que, que paralizó los aeropuertos euro, europeos y todo el rollo. Total, que nos quedamos ahí bloqueados en, en París porque ya habíamos hecho el cambio de aeropuerto y nos tuvimos que quedar como cuatro o cinco días allí. Y allí justo en el, en el aeropuerto 
que era cuando el aeropuerto que era que a ver, el aeropuerto, esperando a que nos a que nos consiguieran alguna noche de hotel, porque claro, se había cancelado, no era por culpa, por culpa nuestra, no teníamos ningún lugar donde quedarnos. Claro. Total que Air, Air France, que creo que era la compañía que, con la que volábamos, pues nos consiguió un par de noches de hotel y ahí esperando que nos colocaran en algún hotel, pues conocí a una chica japonesa. Y empezamos a hablar y tal, pasamos los días juntos ahí en, en París, la invité a venir a España, se vino, luego invitó a ir a Japón y pues, pues mira, acabé allí en tres meses intentando quedarme, buscando trabajo. No lo conseguí, aunque sí que tuve un par de, de, de oportunidades, pero que no, 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 llegaron, no se llegaron a, a, bueno, no llegó a fructificar la cosa. Y bueno, y viajando por ahí por el país conocí a Sami, que es mi mujer de la que estoy casada ahora. Qué guay, qué guay. O sea, esto, esto es una pasada. Fue un poco carambolesco, ¿no? Que al final que te quedarás, que te quedarás sí, ahí. Porque, sí, porque es lo que te digo, que realmente no ganamos el premio, o sea, no, no conseguimos el dinero. Eh, en ese momento no estaba pensando yo en Japón para nada, porque no digo que en otros momentos sí que había estado ahorrando para, para venirme, pero lo había invertido en otras cosas. Y en un momento, pues que no, no sé, no... Pues que, que nunca habría pensado que acabaría en, en Japón en ese, en ese momento, pues mira, pasó eso, luego también enganché una serie de trabajos ese año que, me, que, pues que conseguí ahorrar dinero suficiente para irme, para quedarme ahí los tres meses aquellos y me pude ir, pero vamos, que, que fue casi, como decimos por aquí, pensatifed. Sí, sí, verdad. Por aquí por, aquí, por aquí por Valencia, no por, no por aquí por Osaka. No, no, claro, claro. Pues, muy, muy chula la historia, ¿eh? porque la, mucha gente que, que, que conozco y bueno, que tengo pensado entrevistar aquí en un futuro para, para el proyecto este también, eh, bueno, es gente que, que de, pues igual que tú, igual que yo, igual que mucha gente desde pequeño, ah, yo quiero ir a Japón, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, conozco gente y, y ya, ya se verá más adelante de que eso, pues que quería ir a Japón y bueno, ahorró, se fue y se buscó trabajo, no sé qué, y a lo mejor está trabajando allí o, o ha vivido allí bastante tiempo porque se lo ha buscado, ¿no? O sea, que decir que ha sido aposta, ¿no? No, no de carambola, ¿no? Luego, mm. o sea, que otra cosa es que, bueno, has tenido la suerte de que te gustaba Japón y que, de, que, te, y que te, te gusta estar allí, supongo, ¿no? Si no, no estarías, pero que, que, que está guay porque es la historia es un poco diferente ¿no? al de muchas personas sí, sí casi todos te van a contar que estuvieron sudando sangre ahorrando mucho dinero para estudiar allí <risa> y alternar la academia de japonés con un trabajo y pasándolo mal y todo el rollo yo la verdad es que en ese sentido sí que tuve suerte sí que en los tres meses que estuve en Tokio lo pasé un poco mal porque por la relación con una chica que ya no, no funcionó no, era una chica muy especial bastante complicada y hice unas cuantas entrevistas y, y me topé con el problema del visado, que es lo que se topa todo el mundo. Tres meses ahí máximo, con el visado. Sí, exacto, tres meses máximo y, y bueno, luego sí que lo hablamos más extensamente, pero vamos, que con el visado de estudiante sí que te permite trabajar una vez a la semana, pero con el visado de turista no puedes trabajar. Y si claro. no puedes trabajar, no, no puedes aspirar a trabajar a tiempo completo. O sea, si no tienes el visado de... Eh, ¿Cómo te digo? Si no tienes un... Si no, tienes, si, no, si no te ofrecen un visado a tiempo completo, no, no, no puedes conseguir el visado, pero si no tienes visado no puedes trabajar. Entonces es una, una pescadilla que se muerde la cola. Un círculo, sí. Que, exacto. Que o entras de estudiante y ya tienes el visado y te permite dar el salto a otro tipo de visado, o, o estudias en una, una universidad de aquí, o, o en mi caso te casas, que fue la solución, o sea, no digo fácil, pero que me, me solucionó la papeleta de, de no poder encontrar el trabajo, vamos. Claro. O sea, que está un poco complicado, ¿no? En plan, si, no, si soy una persona como yo, que bueno, tengo mi trabajo aquí, bien, pero no, no estoy estudiando ni, 
ni nada de eso. O sea, yo lo tendría complicado, ¿no? Para irme y decir, venga, voy a ir a buscar trabajo. A ver, el tema es complicado en el sentido de que aquí te, la gente se queja mucho de que si la crisis, que si no sé qué, pero yo creo que son pamplinas. Aquí quien quiere trabajar, trabaja. ¿Sabes? Aquí trabajo, trabajo hay un montón. El problema es qué tipo de trabajo. O sea, trabajo a tiempo parcial, el aruaito que se llama aquí, hay, hay muchísimo. Tú, yo me acuerdo, pues no sé, cuando, cuando, cuando tenía 15, 16 años, que querías trabajar y siempre estaba en McDonald's o estaba el, el pub o estaba claro. un bar del amigo de tu padre sí, y sí. en cualquier momento, oye, que, que mi hijo quiere trabajar, pues que se pase el sábado, ¿sabes? Era así. Claro, pues claro. Japón es igual. Tú vas ahora a cualquier restaurante, a cualquier bar, a cualquier sitio así, cualquier negocio y hay carteles de que se busca gente porque siempre están rotando. Aquí se trabaja siete días a la semana y siempre, siempre hace falta gente. El problema es que por mucho gente que haga falta, si no tienes un visado de trabajo no puedes desempeñarlo. Claro. Pues ese es el, ese es el, ese es el kit de la cuestión. Entonces... Eh... Bueno, se me ha ido un poco la olla. No, no, está, no, sé, no sé de qué estábamos hablando. Está bien, está bien. ¿no? El, tema, el tema del trabajo. La, y porque, con, entonces, ¿qué pasos hay que seguir? Así, muy, muy brevemente, ¿eh? tampoco quiero extenderme mucho, uh -huh. pero ¿qué se necesitaría para conseguir ese visado de trabajo? Para la gente que esté interesada. Así? A ver, te, te lo digo de cabeza que la gente no, no, me, no, me, no me siga... ¿Cómo se dice esto? No me siga a pie de la letra. Uh -huh. Pero si no me equivoco, hay tres o cuatro opciones para, para conseguir un visado aquí, ¿no? Una, pues la, la estudiante, que te apuntas a una academia o una universidad japonesa o un instituto japonés, bueno, cualquier centro oficial que se imparta japonés o, sí. o, o cualquier eh, fuente, ¿cómo se dice esto? Académica Estu oficial japonesa. Digamos, estudios, ¿no? Sí, sí, o sea, puedes entrar como... Un, como estudiante de idioma o como estudiante de cualquier eh, materia que se imparta aquí, vamos. Vale. Con eso ya, ya te garantiza pues, tener un visado de estudiante que, si no me equivoco, te permite trabajar... ¿Cuántas horas son a la semana? Bueno, no me quiero mojar. Una, una serie de horas a la semana, que no son muchas, pero vamos, que, vale. que, que te puede dar para, para sobrevivir, vamos. Esa es una opción, la de estudiante. Luego está la, la opción de beca que si eres eh, licenciado superior, sobre todo en ingenierías o, o cosas así muy, muy, muy técnicas, eh, en plan electrónica o cosas así que, que, pues que tenga mucho... Joder, que, que esté relacionado con, con alguna... Joder, ¿cómo, no es? ¿cómo yo te lo diré? Pues joder, aquí, aquí en Japón es muy, eh, tira mucho la, la ingeniería de automóviles, de electrónica, de, oh, pues vale. eso, de computador, tal. Pues cualquier cosa que esté relacionada con eso, lógicamente tienes más posibilidades de conseguir una beca porque siempre van a, siempre van a buscar ese tipo de perfil, ¿no? Vale, pues vale. si estás en tu caso, pues puedes solicitar la beca en ese campo y, y ahí pues también te darían un visado de estudiante y además te pues una, mani, una manutención mensual, de, no sé, para pagarte el alquiler o lo que fuera, ¿no? Vale. Esas son las dos vías académicas. Luego está el, el, el que te contrate una empresa y que ellos mismos te, te den el visado de trabajo, que es claro. bastante complicado. Vale, vale. Sí que suelen dar el visado de trabajo, yo qué sé, pues trabajas en Toyota España y tienes un puesto bastante importante y les interesa tener a una persona que, que, se, que se venga a hacer de relaciones internacionales a Japón. Pues, pues, pues sí. te mandan directamente a ellos y te dan el visado. Vale. O yo qué sé, o trabajas para, yo qué sé, para... Pues para cualquier empresa grande multinacional japonesa y que te, que te manden para acá. O 
que requieran una persona de tu perfil, yo qué sé, pues imagínate un restaurante de estos de primera, de, de cinco, tres, cinco tenedores de aquí de Japón, pues busca cocineros de renombre españoles. Claro. Pues ahí, lógicamente, van a tener que irse a España o conseguir españoles que de ese perfil y para ello pues también les darán un visado de, de trabajo en este, concreto de, en este caso concreto de cocinero o yo que sé, o el, par, el Parque España que, es, que también está aquí cerca de, de Osaka, que es un parque temático de cultura española, pues si quieren bailarines si quieren guitarristas, si quieren yo que sé, toreros, lo que sea pues también tendrán que irse a España a ofrecer visados de, de, de trabajo para poder traerlos aquí Vale, bueno, yo creo que algunas de las personas que, que nos están oyendo están pensando, vale, me voy a hacer cocinero, me voy a hacer bailarín, me voy a hacer... ¿sabes? Sí, es complicado porque tropieza con el caso anterior que te comentaba de, del trabajo a tiempo parcial y tiempo completo. Claro. El problema de muchos de esos trabajos es que se realizan a tiempo parcial y el gobierno japonés no eh, imprime, por decirlo de alguna forma, visados para este tipo de trabajos a tiempo parcial. Entonces... No suele pasar mucho. O sea, para estos casos concretos sí, para, yo que sé, para un restaurante reconocido, para un, el Parque España Este o para una escuela de español y tal. Pero siempre suelen tirar de gente que esté viviendo ya aquí y que tenga el visado ya de, pues, de, de residente. Claro, supongo que para ellos pues, también es más cómodo, claro. Claro, más, más cómodo, más, más barato. Y, más barato claro. Claro. Pero vamos, que hay gente que. Yo conozco gente que sí que ha tenido la oportunidad de eso, de desde España hacer pruebas de selección y venirse para acá. Pero vamos, no, no es lo más normal. Salvo que ya te. Salvo que ya te, este es una empresa multinacional y te envíen no para acá. Claro. Bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? En la mayoría de empresas, bueno, normalmente siempre intentas tirar por la gente que ya vive en tu país. Más barato, más cómodo y bueno. Más, más claro. sencillo todo en general. Y luego está casarse, que es, que es la opción que paradójicamente y curiosamente te, te recomiendan cuando llamas a la embajada. Yo me acuerdo cuando estaba en, pues eso, en el 2010, que estaba peleando para, para conseguir papeles, que llamé varias veces a la embajada en plan pidiendo consejo. Oye, que estoy en esta situación, tal, y todo el mundo igual, oye, pues cásate, cásate. Y yo, coño, es que no me quiero casar. Primero de encontrar con quién, ¿no? Y... Y, y ver que la cosa no, pero, va bien, hombre, ¿no? ¿no? Pero tú tienes novia, ¿no? Yo sí, pero, pero que no. una cosa es que tenga novia y otra cosa es que, que, que piense que, que esta chica va a ser... Joder, eh, que quiera hacer un proyecto de vida con ella. Es que no, no tengo por qué tomar esta decisión simplemente porque quiera vivir aquí. Claro, claro, claro. Pues, pues eso. A mí es triste que hasta, hasta, en, hasta en organismos oficiales te recomiendan esa opción porque ven muy complicado el resto de opciones, ¿sabes? Ostras, qué fuerte. O sea, yo, yo, yo que, mi, que mi pareja, que tengo intención de estar toda la vida con ella, es española, lo tengo difícil, ¿no? <risa> Hombre, o al, pues... o al menos más difícil que otra, que otra gente. Bueno, Hombre, todo, sí. todo... Yo luego, creo que... la, la, la opción fácil, entre comillas, no la puedes tomar. Bueno, yo creo que todo, todo es posible si te pones y piensas que, que vas a poder, vas, vas a poder, ¿no? Te cueste más, te cueste menos. Desde Pero luego. bueno, vamos, vamos a cambiar un poquito, un poquito de tema. Vale. Eh, uh -huh. Hemos hablado de cuándo viajaste a Japón por primera vez. ¿Por qué viajaste? <coughs> ¿Por qué viajaste hasta allí? Intuyo que. Uh -huh. Claro, mucha gente, pues yo, 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 por ejemplo, cuando fui en, en Semana Santa en 2012, claro, yo fui pues por, por eso, pues, por toda la vida me había gustado Japón y, y había, había, había querido ir. Yo fui un poco, bueno, no fue de carambola, pero bueno, digamos que yo no vivía con mi chica entonces. Entonces eh, ella me vino un día y me dijo. Pues en Semana Santa me voy con mis padres a Japón, ¿no? De vacaciones. Casi cada, uh -huh. casi cada año se iban a un sitio distinto, ¿no? Y entonces eh, 
Me dijo, me voy con mis padres a Japón. Y, y yo le puse la, la cara esta del gato de Shrek y le dije, no, no te, va, no te vayas sin mí, por favor, ya lo que me faltaba. Y, 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 me, y, me, y me, me acogieron y me dijeron, venga, va, vente. Y, y nada, me, me fui con ellos y, y me, me encantó. Nosotros estuvimos solo en Tokio y fuimos uh -huh. a Kamakura a ver el Buda este gigante y tal. Uh -huh. o sea que no, sí. no, tampoco... Ahora quiero volver para, claro, para ver el resto de, el resto de la isla, ¿no? Porque... Sí, porque, to porque Tokio no es Japón. <risa> ya, ya, no, todo el mundo dice, ¿no? Ahora tengo algunos sí. compañeros de trabajo que han hecho ruta por todo Japón y tal, unos, unos compañeros, ahora que cuatro, cuatro de mi curro que se han ido ahí de vacaciones también, tres semanas. Pero bueno, nosotros fuimos diez, diez, diez días o así, tampoco queríamos estar tres días en un sitio, tres días en otro, ¿no? Siempre que vamos de vacaciones nos gusta visitar una cosa. Así no... Si otro año ya me voy tres semanas, entonces ya una semana en cada sitio, ¿no? Pero como íbamos una semana y media claro. así, tampoco quisimos liarnos. Y aún así nos fuimos claro. con la sensación de que nos faltaron muchísimas cosas por ver, ¿eh? O sea, que no... O sea, hay, hay cosas como, yo qué sé, en la, la Tokyo Tower no nos subimos, hay tiendas, sitios que nos hubiera gustado visitar que no estuvimos, pero bueno, eso uh -huh. también un poco aposta para sí, para tener que volver, ¿no? Pero... Sí, sí, yo pienso igual, ¿eh? si hay poco tiempo vale la pena centrarse en ver algo, intentar ver algo bien, aunque ya dices que no te dio tiempo de todo, pero por lo menos intentarlo, que no ir a muchos sitios, hacerte la foto y luego realmente no, no, no haber visto nada. ¿sabes? También hubo tres, hubo algunos días que nos llovió bastante, entonces eso también te frena un poco. Porque bueno, fuimos en Semana Santa, que es cuando teníamos vacaciones, ¿no? Entonces, eh, también eh, en esa época llovía un poquillo, pero bueno. Has estado, o sea, fuiste allí, eh, ahora, estás, ahora estás viviendo allí. ¿Volverías a vivir en España después de llevar ahora ya bastante tiempo en Japón? O sea, ¿te gustaría volver a vivir en España algún día? Pues justo lo, lo hablaba ayer con, con mi mujer. Eh, sí no. O sea, yo no tengo ningún problema... Bueno, no tengo ningún problema con España en el sentido de que no es que no me guste vivir en España. El problema es que no me gusta lo que hay en España. O sea, no me gusta, eh, pues eso, sufrir para cobrar un sueldo miserable, por decirlo así, ¿sabes? Ajá. O sea, no es, que, no es que se me caigan los anillos, ni mucho menos, ¿sabes? pero que, que por mucho que te esfuerces en España, tú estás en una empresa esforzándote muchos años y tu sueldo no cambia. ¿Sabes? Por ejemplo, o da igual que tengas dos carreras, un máster o un doctorado, lo que quieras, da igual. O sea, que es que es muy difícil aspirar a tener un, un sueldo, pues ya no digo acorde a, a tu experiencia o a tu formación, sino un sueldo digno ahora mismo en España es bastante complicado conseguirlo, ¿no? Eh, y luego, aparte, pues eso, que, que ya es complicado tener un sueldo digno. Eh, Espérate, que, re, que rebobine. Digamos que... A ver, lo, lo, que estoy, lo que estoy intentando decir es que, que es muy complicado eh, tener aspiraciones realistas de, de conseguir algo digno o acorde a tu formación, experiencia, habilidades, ¿Sí? pero luego, en cambio, el precio de los alquileres, el precio de, de, de vivir en España es bastante caro también. Entonces, no sé, yo veo que, no sé, que no me compensa. Tú estás en Estados Unidos o estás en, en Japón y sabes que si te esfuerzas, pues cada año vas a cobrar un poquito más o que si trabajas más horas vas a tener más sueldo. Uh -huh. Y luego, pues un poco, eh, a diferencia de lo que cree la gente, normalmente Japón no es tan caro. O sea, no es un país tan caro. Yo, nosotros, por ejemplo, el alquiler que pagamos aquí en, en Japón al es un poco tramposo hacer el cambio al euro, ¿no? Porque, porque ya sabes que ahora el euro está a 1,40 o algo así. Pero sería el equivalente a, no sé, a un, a un alquiler de, 
yo qué sé, de 500 o 600 euros en España o algo así. Vale. Sabes que, que sí, que, que es pasta, sobre todo porque es un apartamento pequeñito y por ese dinero a lo mejor en España pues tienes un piso el doble o el triple de grande, uh -huh. pero es que también cobramos tres veces más que en España. O, vale, o ahí, es lo que, ahí es donde quería llegar. O sea, digamos que allí eh, las empresas en general, digamos que valoran más al trabajador o el esfuerzo que hace y lo tienen en cuenta. Mira, para que te hagas una idea, eh, el otro día hablando con mi responsable, con el que está como el jefe, por decirlo así, me preguntó, ¿qué vas a hacer dentro de 10 años? Y digo, yo, yo qué sé, <ríe> yo qué sé, que, o sea, que, que aquí la gente ya cuenta contigo a largo plazo, ¿sabes? Y ya me estuvieron me estuvieron contando que, bueno, tú, porque claro, yo, yo ahora soy manager, por decirlo así, soy encargado, coordinador, como quieras llamarlo, ¿no? Y yo ahora estoy en un contrato de tiempo completo, pero como semi-full time, o así que lo llaman aquí, ¿no? Que tengo derecho a mis horas. ¿En qué trabajas, sí. si, si puede decirse, para que la gente se haga un poquito la idea del tipo de trabajo que es? Pues yo aquí estoy en una... A ver, Kodansha, que imagino que sí que la conocerás, la empresa esta de... la editora de libros, cómics... Sí. Eh, pues Kodansha pues tiene una, una rama de, de, de escuelas de inglés vale. para, para niños, de 0 a 12 años, 13 años... Uh -huh. Empecé de profesor raso, por decirlo así, de, pues eso, de, con mis lecciones al mes y tal, y por una serie de carambolas otra vez, pues acabo de encargado de, o de coordinador de, de profesores extranjeros de la, de la empresa esta en Osaka. Ah, bueno. so, entonces, bueno, mi trabajo, pues además de dar clases, que, que no sé cuántas, cuántas, cuántos días daré, a lo mejor son diez y pico días al mes vale. aparte de eso pues tengo que coordinar las agendas de los seis o siete profesores que hay pues en Nara, Kioto, Osaka y Kobe hay como unas 20 escuelas de, de inglés, de español de inglés, de inglés, sí. inglés, vale. de inglés. Entonces, y eso pues coordinar un poquito los, los horarios, las, las agendas que, que no, pues eso que, que los sueldos también todo vale. ese tipo de cosas entonces, volviendo a lo, de, a lo de antes, que tu jefe o tu responsable te había preguntado cómo te ves de aquí 10 años, ¿no? Exacto. Pero lo que te voy a decir que, que yo con, con, mi, con la situación contractual que tengo ahora, yo tengo derecho a seguro para mí y para mi mujer. Vale. Eh, pero aquí, salvo que estés full time total, aquí no hay derecho a vacaciones, no hay derecho a, a jubilación, no hay derecho a nada. Simplemente... Eh, asistencia médica y ya está, que, que ya es mucho, eh, que ya cuesta conseguirlo. Y pues el caso es que este hombre me dijo, bueno, yo mi plan es que en, en menos de un año o un año así, des el siguiente paso, te quedes ya con nosotros en plan full time, ¿Sí? pues con derecho a vacaciones, con derecho a todo, pero ellos ya querían saber si, si iba a estar con ellos 10 años, 20 años o los que hicieran falta, ¿sabes? Uh -huh. Y yo cada año que pase con ellos cobraría más. O sea, si yo llevo un año con ellos, cobro tanto dinero, dos años un poquito más, tres años un poquito más... Va subiendo. Tienen un límite, ¿no? Tienen un límite, pero, pero va subiendo. Sabes que si tú te comprometes a estar con una empresa, claro. Eh, claro. tu situación va a mejorar. O sea, yo, yo, bueno, yo conozco gente en España, amigos, que terminaron la carrera hace cinco o seis años y siguen de becarios. A mí eso es lo que me revienta, esa situación de, de España de, de que tú le pones empeño, le sacrificas cosas por una empresa... Y que tu situación no, no, no tienes ningún, ninguna garantía de que en cinco años tu situación vaya a mejorar, ¿sabes? Pues digo, aquí, aquí Japón tiene muchas cosas malas, que más de las que la gente se piensa, pero para pero si una cosa es, es estable. Y tú sabes que si te esfuerzas y trabajas, eh, pues puedes seguir para adelante, ¿no? Mientras que en España, pues desgraciadamente, no, a día de hoy, 
no tienes esa garantía. Es más difícil, claro, no. Sí, es mm. verdad, es así. <ríe> es lo que hay. O, o, o pensando que la tenías, pues gente que les han recortado el sueldo, les han recortado pagas extra, cosas así, ¿no? Pues, pues a día de hoy, pues la verdad, por la situación delicada en la que está el país, pues no, pues no, claro. tiene, no tenemos esa garantía. Claro. Entonces, eh, mira, relaciona una cosa que has dicho ahora, pues eh, dime alguna cosa que has dicho. Bueno, Japón también tiene cosas malas. Dime alguna cosa así que digas... O, o dos o tres cosas que digas, mira, pues esto no me gusta. Mm, a ver... No me gusta. Hombre, no me nos gusta quejamos o, mucho de... O no estás de acuerdo, sí, sí, o no, como no, quieras. Sí, nos quejamos mucho de, de la asistencia médica en España, pero no sé, no sé a día de hoy, estoy un poco desconectado, la verdad. Hace un par de años casi que no, no sigo la, la actualidad española. No sé si han, han, han habido, ha habido muchos cambios con la seguridad social y con el derecho a asistencia médica y tal, pero vamos, hasta, hasta hace dos días todo el mundo tenía derecho a, a una asistencia médica gratuita, entre comillas, con tus impuestos. Sí. Y eso, la verdad es que eso es, un, eso es una, una cosa muy grande. O sea, aquí en Japón, en Estados Unidos, aquí si trabajas a tiempo parcial no tienes derecho a seguro. O sea, tienes que pagarte el hospital siempre. Y de hecho, nosotros ahora mismo, teniendo el seguro, nos toca pagar un porcentaje cada vez que, que vamos al hospital. Vale. No sé hasta qué punto se darán casos dramáticos como en Estados Unidos, de gente que tiene una, una enfermedad importante y, y le cuesta una millonada el ser atendido. Pero aquí, desde luego, si, no, si uno de tu familia no, no tiene un puesto a tiempo completo que te pueda meter dentro de su seguro, por decirlo de alguna forma, claro. eh, te puedes ver en casos complicados de, de tener que pagar bastante dinero para, para que te atiendan en un hospital. Eso, pues eso, me parece mal. También me parece, no, mal. <ríe> me gusta menos, ¿no? Claro. Eh, tampoco me gusta el hecho de que se paguen muchos impuestos. O sea, no, 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 no lo he calculado, pero yo qué sé, de haciendo la extrapolación a euros y, y mal hecho, digo que esto solo a nivel, eh, para hacernos una idea, si tienes un sueldo de 1.000 euros, a lo mejor aquí se te van 300 euros a impuestos, ¿vale? Pero es que tú estás en, su en Suiza o estás en Suecia o incluso en España y pagas impuestos y tú sabes que vas a recibir cosas a cambio. Claro. Vas a recibir una atención médica, vas a recibir un, un futuro, eh, ¿cómo se dice esto? El, cuando cuando no. estás en paro que te dan un... Sí, la jubilación o cuando es paro que te dan subsidio, exacto. Pero aquí tú pagas muchos impuestos, que si ciudadanía, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero tú no recibes nada a cambio. Vale, ya ves, esto no lo sabía. Que, que no mola, ¿sabes? No, no mola pagar. Ver, que, que lo das por una cosa que es. Que decir, lo das, lo das por una cosa que hay que hacer y ya está, pero como es tan fácil trabajar, entre comillas, y, es, y los sueldos pues son bastante dignos, pues, pues bueno, lo asumes con una cosa normal. Y la gente lo asume así y lo paga y ya está. Pero, vamos, lo, lo, lo que tú das y lo que recibes a cambio es muy poquito. Ostras, no, no, no sabía eso. O sea, algo, había, algo había leído, pero la verdad es que no, no sabía que, que, que de los impuestos que tú pagabas, luego tú ni, ni olías nada de eso. No, si, si, digo, si trabajas a tiempo completo, sí. Si estás a tiempo completo, pues pagas lo mismo o un poquito más. Y sí que tienes un, un pequeño, ¿eh? pequeño, pequeño, pequeña jubilación, es un pequeño subsidio que, que para nada es como el español, que aquí yo me acuerdo yo que, que trabajabas cuatro o cinco años y tenías como dos años de a un 70% de tu sueldo. Vamos, eso para nada. Aquí a lo mejor te dan 300 400 euros y, y, y no sé durante cuánto tiempo. Igual cuántos, son unos poquitos meses y ya está, ¿eh? Y eso si trabajas a tiempo completo. Si estás como yo en semi-full time, o, o peor aún, si estás en Uruguay, nada de nada. Pagas tus impuestos, pero no te dan nada. Ostras. 
Entonces, eh, supongo, eh, si, si, es, si es muy personal me lo dices, pero supongo que entonces eh, tú, tú dices que, que no pagas mucho, supongo que tu mujer sí que tiene, trabaja full time o, y por eso eh... pagáis menos cuando vas, cuando tienes la necesidad de ir al hospital, al médico, lo que sea. Es que ese es otro tema. Es que, claro, dice, Japón es un país machista. Y hombre, no es que la gente sea machista de, per, de, per, de por sí, ¿no? Sí. Es, es la burocracia que es machista. Por Directamente, ejemplo, ¿no? Por, por ejemplo, yo eh, yo ahora voy a, bueno, estoy, estoy digo, semi full time y tengo derecho a seguro médico y puedo meter a mi mujer dentro de, de este seguro. Vale. Pero la empresa, la empresa no va a meter a mi mujer dentro de mi seguro si cobra más de un X dinero a, al año. ¿Qué pasa? Que esa cantidad que, que te ponen, que te marcan, es muy baja. Es lo que supone trabajar a lo mejor cuatro horas al día. Vale. ¿Qué supone esto? Que casi todas las mujeres de Japón no trabajan cuando tienen hijos o cuando están casadas. Vale. ¿Por qué? Porque, porque dos personas trabajando a tiempo completo es imposible criar una familia Ajá. y si la mujer trabaja más horas de las que le indican, no puede recibir seguro médico. Vale. Pero ¿Qué bueno, pasa? Pero, pero sí o que podría pagárselo, ¿no? O... O sea, es como, Hombre, es como... sí, de su bolsillo sí, de su bolsillo sí, pero, pero tú vas a dar a luz sin seguro médico y te cobran una millonada, o, o yo qué sé, o tienes un tumor o una, una cirugía o cualquier cosa, y es que se te van los ahorros de tu vida. Pero me ref... Sí, pero me refiero, allí hay, por ejemplo, como aquí las mutuas, que tú pagas pues 40 euros al mes y tienes médico y asistencia y lo que haga falta. Sí, claro, lo que pasa es que hay mil cláusulas. La verdad es que no, aquí no me, no me quiero mojar mucho porque no, es un tema que no, no conozco. Vale, vale. Pero, pero sí, hay, hay seguros privados, por supuesto, pero con un montón de cláusulas. Eh, si tienes salud delicada, pagas mucho más, pues como en cualquier país. Y, pero vamos, que, que, que aquí lo tienen todo muy bien mirado, ¿sabes? Que eh, la opción que más le compensa a todo el mundo a día de hoy, aunque esto que te estoy comentando yo lo quieren cambiar porque por fin se han dado cuenta de que no es justo para la mujer. Esa es la, 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 la condición que más, más compensa a nivel pues eso, de, de dinero que tienes que gastarte, ¿no? El que la mujer trabaje menos o directamente deje de trabajar para poder ahorrarte todo ese dinero. Y, vamos, y otra vez más te digo que no me cojáis esto que te que cuento como verdad absoluta porque vamos, que no, no conozco todos los detalles. No, pero no, no, para, 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 para hacer una idea de, de un poquito de cómo funcionan las cosas aquí. Está claro, está claro, está claro. ¿no? Tú como persona que vive allí desde hace... ¿Cuánto llevas ya allí? Contando los tres meses de, de Tokio, pues no llegará a dos años, dos años vale. casi. Será pues, un año y seis, siete meses o algo así, ocho meses. Vale, vale. No entonces entonces un, poco, un poco de idea sí que, sí que tendrás. ¿no? no te lo tomaremos al pie de la letra, pero bueno, un poquito de, de guía para empezar, para gente que le interese, poder buscar información mm. y todo eso, sí que, mm -hmm. sí que estaría bien. No sé si has escrito en tu blog alguna vez de esto, la verdad es que no, ahora mismo no lo recuerdo. Es que no me quiero, por eso, por, por eso mismo, no me quiero mojar, es que no, es como... Habrá, Decirlo es muy fácil, ¿sabes? Claro, que, claro. que hablarlo es muy fácil, pues, pues sí, te doy, mi, te doy mi opinión, que es lo que, yo, lo que yo creo, lo que he escuchado, lo que he visto, pero como no tengo la garantía 100% de que, de que oficialmente es así, pues no me quiero mojar, pero vamos, me puedo equivocar, me puedo equivocar por supuesto, pero más o menos es como están las cosas. Muy bien. Bueno, llevamos bastante rato, creo que podemos ir finalizando. Si luego la gente quiere más, pues bueno, ya... ya... Off the record, David me ha dicho que si hace falta que podemos volver a quedar para grabar. O sea que yo le, claro, yo le tomo la palabra y si es necesario... No, además que, que, pues... que, 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 que me estoy re... 
¿Cómo se dice esto? Me estoy escuchando, no escuchando porque es imposible, pero estoy pensando en lo que estoy diciendo. Joder, que estoy sonando muy negativo. Preguntame otra cosa más, más agradable. <risa> no quiero, joder, es que siempre pasa igual. La gente se va a pensar que no, que no me gusta estar aquí bueno, o, que, la, o que no me gusta el país. Hecho, la, bueno, mira, la siguiente pregunta que te quería hacer antes de, de ir despidiéndonos era ¿qué tiene Japón que no tenga España? En la parte positiva, lógicamente, ¿no? De, ¿Qué es eso que, qué es eso que aparte, bueno, aparte pues de, de, de casarte con tu, con tu mujer y ya, pues, quedarte a vivir ahí y tal, ¿no? Que, pero bueno, digamos que ¿Qué es lo que más te gusta de Japón? Que digas, ostras, esto no lo cambiaría eh, por nada. Es una pregunta difícil, la verdad. Es que es, lo fácil es decir que si la cultura, que si, que si el arte o el diseño, o los videojuegos, el anime, el manga, tal. Pero es que eso es muy engañoso, ¿sabes? Porque eso al final, salvo que estés metido en alguna cosa directa o relacionada con eso es una cosa que la puedes vivir en cualquier sitio o sea, tú claro. puedes disfrutar de todas esas cosas desde España perfectamente claro. no, a ver eso es, es, es la pregunta trampa ¿no? porque la gente que bueno pues que vamos de vacaciones ¿no? pues claro lógicamente ¿qué te ha gustado? Hostia, la cultura el anime los videojuegos todo eso una pasada los edificios súper altos ¿no? pero supongo que cuando mm. vives allí pues claro te das cuenta de, de otra serie de cosas ¿vale? yo mm. eso es lo que estuve muy poquito Perdón. tiempo allí ¿vale? ya ves menos de dos semanas pero, pero una cosa que me llamó la atención, yo como usuario de transporte público, que cojo cada día el tren para ir a trabajar, yo me quedé flipando con los horarios de trenes, eh, bueno, mm. toda, toda la red eh, de transportes, súper fiable, súper sí. bien todo. O sea, no sé si tú utilizas mucho transporte público o si tienes coche o no lo sé. No, de hecho, eh, vamos, prácticamente a, a diario yo eh, tengo que coger trenes para ir a trabajar prácticamente a diario, sí. Vale, entonces... Eh, y luego también, eh, bueno, tema de... Eh, no lo sé, porque la verdad es que desconozco un poco el tema, pero bueno, el tema delincuencia. O sea, puedes ir por la calle, en cualquier barrio, mm. tranquilamente, sin miedo a que te pueda pasar nada. Eso es verdad. Sí, de hecho, es lo que te, lo que te iba a comentar ahora. Eh... eh... Al principio, cuando, cuando llegas aquí o, o antes de ir allí, pues piensas en todo eso, en la, en la iconografía, ¿no? Y dices, hostia, el, el, yo qué sé, piensas en, en todos los animes que has visto en tu infancia, todas las referencias culturales que tienes del país, ¿no? Que si aquí Javara en Tokio, que si, yo qué sé, que si el cosplay, las chicas, no sé, to, toda esta cultura kawaii, ¿no? Te imaginas todo este universo, ¿no? Te imaginas y, todo Japón así, pero, ¿no? <risas> claro. ¿Te imaginas eso y dices, hostia, qué, qué guay, ¿no? Es que, pues, no sé, como irte a Estados Unidos y pensar que todo es la Ruta 66 o que todo es Nueva York o que, que todo es Los Ángeles, ¿no? Pues no, no es todo así, ¿no? Pero es verdad que cuando, cuando, cuando sueñas en ir a Japón, pues, lo, pues te viene eso, ¿no? Te viene lo que has visto en, en, en anime o en manga o en lo que sea, en películas o tal. Pero luego cuando estás aquí, que digo, yo no, yo no llevo aquí todavía ni mucho menos, llevo, bueno, no he llegado dos años, imagínate, ¿no? Claro. Pero llegados a este punto, yo creo que a partir de los cinco o seis meses de vivir aquí, ya empiezas a valorar otra serie de cosas, ¿no? Te vuelves práctico, ¿no? Y, y como dices, lo que yo valoro es que aquí las cosas funcionan muy bien. Vale. Eh, funciona muy bien en el sentido de que aquí todo está abierto de lunes a domingo, es una cosa que me encanta. El poder ir al supermercado un domingo es una cosa que me chifla. A mí se había una cosa que me reventaba en España, era el, joder, ¿por qué si necesito ir a comprar algo me tengo que ir a buscar un open core? Que ya, no sé si han cerrado todos ya, pero claro. ¿por qué me tengo que ir a buscar una cosa de estas de 24 horas que hay muy pocas? O ir a un, yo que sé, a un, a un pequeño comercio chino o así, ¿por qué no puedo ir al supermercado? Bueno, esto daría... ¿O por qué no puedo... Esto daría para otro podcast, ¿eh? perdona que te corte, porque yo era justo, bueno, estamos grabando, no sé cuándo se subirá esto, pero estamos grabando esto un lunes por la mañana. Yo ayer por la tarde trabajé, era domingo, ¿no? Ahora la, la, quizá no, no te has enterado, la Generalitat de Cataluña pues ha, 
ha dado a todos los comercios cuatro domingos, bueno, cuatro festivos más al año para que puedan abrir. Entonces, eh, bueno, pues ayer en el centro comercial donde trabajo yo abrió y, y bueno, me, me tocó me, otro, me tocó trabajar, ¿no? Entonces, eh, yo, bueno, mucha gente se quejó, ¿no? De, hostia, qué palo, un domingo aquí ir a trabajar, ¿no? Y, y bueno, re realmente, eh, además llovió, ¿no? O sea que vino bastante poca gente a, sí. a las tiendas a comprar. Y, y pensábamos eso, ¿no? De, ostras, no, no, no deberíamos eh, abrir domingo, ¿no? Entonces, claro. Luego te vas a otros sitios, ¿no? Y, y ves que abren que ves que un domingo puedes hacer cualquier cosa porque está todo abierto y piensas qué guay no pero luego cuando has de trabajar tú claro. no, lo piensas diferente claro. pero yo creo que yo creo que está bien no siempre que bueno siempre que las empresas sean conscientes de que tampoco hay tra que trabajar de lunes a domingo sino que bueno al menos pues fines de semana supongo que cogerán gente o, o claro, eso que te iba turnos, a decir. tal y cual claro llámame capitalista pero es que es eso o sea aquí por qué, por qué tanto trabajo pues porque se contrata más gente claro. si tuvieras abrir si tuvieras abrir de lunes a domingo pues tendrás gente que trabaja de lunes a viernes y gente que trabaje de sábado a domingo entonces pues, haces turnos o yo qué sé eh, que sí que ya te digo que, que yo por, por, no, por también la verdad es que como yo incluso en España he trabajado mucho de autónomo o sea, en plan freelance eh, yo he trabajado cualquier día de semana y me daba igual que fuera domingo que fuera lunes sabes que yo nunca tenía problemas en ese sentido no claro. bueno, pero, pero sí yo que hablo valoro más, el... hablo más sí. eh, perdón eh, hablo más de, de bueno de, de estar contratado por por una empresa o algo lógicamente si eres autónomo freelance pues trabajas cuando haga falta no eso, eso sí, es, sí, sí. Eso, no lo, lo que está claro es lo que lo que no mola que, que cambien las cosas cuando cuando a unos pocos les conviene no yo te hablo del, del bien común sabes yo, de la comodidad que supone del poder ir a correos eh, cualquier día de la semana o recibir paquetes en domingo o, claro. o yo qué sé o ese tipo de cosas que a mí me hacen la vida más fácil o pues lo del transporte que decías tú sí que es verdad que a ver hasta cierto punto lo que dices es verdad, así que tú te vas ahora a una zona más rural y, un, y a lo mejor el tren te pasa uno, uno cada hora, o sea, bueno. no, es, no es todo como Tokio, como el metro de Tokio, que cada dos minutos tienes uno, pero sí que es verdad que, que los horarios se respetan hasta, hasta el final, salvo que alguno salta la vía y se suicide, que ahí sí ya se colapsa y estamos vale. a lo mejor 10 o 15 minutos esperando el tren, <risa> pero de normal, en condiciones normales, se respetan y tú sabes que si tienes que ir a trabajar a tal hora, tú coges tu tren y que no te va a fallar, ¿no? Claro. Y eso es una cosa que se agradece mucho también. Eso, mira, y, eso, eso aquí está bien, ¿eh? yo cuando si tengo que entrar a trabajar yo tardo el tren de el tren que cojo yo tarda 35 minutos pero si quiero llegar a la hora tengo que salir de casa hora y pico antes porque si no depende cómo vaya el tren o llego o, o, o yo justo no llego exacto son cositas tontas que, que, que no las piensas cuando 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 quieres ir a vivir a otro país claro. pero que cuando ves que tu vida se ha vuelto más fácil pues la, las agradeces no Qué chulo. sí y sobre todo, pues eso, el, lo que te comentaba, que aquí la gente se, se, se toma el trabajo muy en serio. No digo que en España no, no nos lo tomemos en serio, pero aquí es una cosa enfermiza. Aquí la verdad es que son, son cuadriculados en el sentido de que, de que quieren hacer las cosas como les manda el manual uh -huh. y, y, y por eso, salvo cosas excepcionales, funcionan, porque porque hacen todo respetando el... Yo no sé cómo lo consiguen, pero los autobuses suelen ser puntuales, ¿sabes? Que, que suele haber... No sé si calculan el tráfico cómo lo hacen, pero, pero los autobuses suelen ser puntuales. Si pone que pasa ahí 27, hay 26, 27, 28, lo tienes ahí en la parada, ¿sabes? Que, que la verdad que no sé cómo lo hacen, pero, pero lo hacen. Lo tienen, lo tienen ahí clavado. Y volviendo a lo que, lo que te comenté antes, tema... Seguridad, yo me acuerdo que, que a veces pues, iba, sí. iba por la noche ahí por, por, por Tokio, ¿no? Tampoco fuimos a otro sitio, pero me acuerdo que íbamos por la noche por cualquier barrio y bueno, tampoco no sentías que fuera a venir nadie a atracarte ni a pedirte nada. Es más, había muchas calles bastante solitarias y tal, bueno, pues que había vagabundos por la calle y tal, y bueno, no, no te sentías incómodo ni te sentías 
o te sentías incómodo porque no te gusta ver nadie viviendo en la calle, pero me refiero que no, no te sentías intimidado ni, digamos, eh, ¿Qué va? violento. Yo bueno, vivo aquí en Osaka y además en el sur, en Namba, que es de las zonas consideradas, no, no Namba, pero Nishinari, Shinimamiya, toda esta zona de aquí del sur de Osaka es, es, vamos, está considerada como lo peor de Japón en el sentido de peligroso o, o poco recomendable. Esta ha sido la zona chunga. Y, sí, o sea, mi casa no, mi casa está, está un poco en el límite, ¿no? O sea, está como, es, es una zona muy, de, de, donde se reúne mucha gente, muy cerquita de Dotombori y todo esto, que es donde, pues, no sé, donde, donde va la gente joven y tal, muchos bares, muchos restaurantes y tal, pero si te vas, yo qué sé, 15 minutos, 20 minutos hacia, hacia un poco al sur, ya te encuentras con, pues, con muchos vagabundos y barrios un poco, pues, de gente muy humilde, ¿no? Pero es que aún así, Aún, aún así, en estar en estos barrios humildes, tú puedes, a ver, sí que, sí que puedes sentirte a lo mejor incómodo en algún momento porque estás en un barrio con, que, que desconoces y a lo mejor no sabes si estás haciendo algo malo porque no sé, te estás invadiendo su privacidad o lo que sea, porque son gente que vive en la calle. Y te puede crear incomodidad en el sentido de, de joder, me estoy metiendo aquí y no sé si les va a hacer gracia que esté yo por aquí paseando cuando esta gente está viviendo en la calle, ¿no? Claro. Normalmente los, los, no quiero llamarlos vagabundos, pero la gente que vive en la calle tienen como sus propias leyes o algo así, ¿no? Vale. Y, y yo no sé si estoy infringiendo alguna de estas leyes porque no, no, no conozco estos ambientes, ¿no? Pero más allá de eso, de, eso, de ese extremo de meterte en un barrio así tan, 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 tan humilde... Yo en ningún momento me he sentido, vamos, y eso de que vas a lo mejor en un barrio es un poco problemático de Barcelona a Madrid, que estás mirando para todos los lados y que en cualquier momento no se sé, tiene la tensión de, hostia, este tío me, me está siguiendo, me está mirando mal, tal. Yo en, vamos, en ningún momento me he tenido sensación aquí. Sí que, sí que pasan cosas, sí que hay sucesos, sí que de vez en cuando es algún loco que se, que se dedica a meter alfileres en, en, los, en los panecillos de, lo, de las combini o que de repente suelta un gas en no sé Ostras, dónde sí, 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 sí o que otro que de repente acuchilla tres en la calle es un país de extremo es un país muy seguro pero que de vez en cuando pues hace algún loco y hace alguna otro, no sé, bueno, hace alguna movida eso. bueno, pero bueno, yo hablaba en líneas generales que lógicamente en todos los países en todas las ciudades sobre todo, claro ciudades grandes Osaka o Barcelona o uh -huh. ciudades grandes pues de que, que tienen tantos millones de habitantes, pues bueno, de, entre tanto millón siempre hay alguno que se le va a la claro. pieza y, y, y pasa claro, algo, ¿no? claro. o sea, sea por los motivos que sea y no nos meteremos, pero es, es, es lógico, es lógico, ¿no? Pero mirando los números, es verdad eso, que, que, que las cifras son muy bajas y que, y que en, vamos, que tú puedes ir perfectamente siendo hombre y mujer a las 3, 4 de la mañana por la calle y no tienes por qué, en principio, no tienes por qué pasar ningún peligro, ¿sabes? Que es otra cosa que se agradece mucho. Claro. estar en un país no sé. pues pues bueno pues ahora sí que vamos a, vamos a ir despidiéndonos lo dicho si, si vemos o, o hay oportunidad de, de más adelante volver a, a charlar pues bueno pues ya, ya, ya volveremos a quedar pero bueno me gustaría ahora que bueno que dijeras tu, tu web tu twitter o bueno ahora mismo que digas lo que quieras para la gente que nos está escuchando y bueno decirle a la gente dónde te puede encontrar ya que bueno voy a entrevistar a gente que, que no tiene blogs ni nada pero bueno en tu caso no es así tienes un montón de de cosas y eres muy activo en las redes sociales o sea que ahora te dejo tu, tus tres minutos para que te explayes y le digas a la gente dónde pueden seguirte y, y animarles a, a que lo hagan bien hombre, la verdad es que últimamente poco activo pero, pero vamos pero sí que me gustaría volver a a, a ser lo, lo activo que era antes no pero bueno aún así en, en el blog eh, creativo en Japón Com. Eh, por muy poco que actualice al mes eh, sigue habiendo un montón de información y un montón de vídeos que, pues que la gente puede, puede echar un vistazo si le apetece 
Lo, ahí mismo en el blog encontrarán el, el enlace a Twitter, que, vamos, que es igual, arroba creativo en Japón, o el enlace a la página de Facebook, que pues no recuerdo solamente la extensión, pero me parece que es un creativo español en Japón o algo así. Y vamos, también eh, tienen ahí mi, mi email de contacto por si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran consultarme. Y bueno, digo, en el blog tienes enlace a todas las cosas, pero vamos, también si te metes en YouTube también puedes encontrar mi, mi canal de, de YouTube, que suelen estar casi, casi todo lo que cuelgo en el blog suele estar ahí, pero quizá hay un par de vídeos que, es, que están es, exclusivamente subidos a YouTube y que no están en el blog, pero vamos, de normal está casi todo está casi todo en el blog. Bueno, sino que se metan en, en el blog, que además como... Además, como, como vas subiendo posts de diferentes tipos que no son de actualidad, sino que, bueno, historias, cosas de Japón y la videoguía que estás haciendo y tal, eso es bastante atemporal. Sí, o sea sí que... esa es la idea, ¿no? Es la idea de no hipotecarme a, no, sí, a la de... realidad porque, sí, cosas sí, que, hecho, no, yo, que no caduquen. Claro, sí, de hecho yo muchas veces veo por Twitter que pones nuevo post o nuevo vídeo, lo que sea, ¿no? Y bueno, me lo guardo en Evernote y a lo mejor lo veo al cabo de una semana o dos cuando, cuando puedo y da igual porque realmente es, es eso, es... Es atemporal, seguro que tampoco... Cuando grabas vídeos, lógicamente, no da igual verlos eh, ahora que de aquí, que de aquí tres días. Sí. sí, hombre, quizá los vídeos de Tokio en un año o dos estén ya un poco desfasados porque la verdad es que Tokio cambia a una velocidad increíble, ¿no? Pero vamos, para... Yo qué sé, siguen siendo interesantes para ver cómo, un poquito cómo es el ambiente de cada, de cada barrio, de cada zona que porque te enseñan. Ahora, para, para hacernos una idea, y ahora sí ya antes de, antes de irnos, eh, el tema mm. de la... Ahora si escucháis un... ¡Pum! Un golpe. Los conejos que tengo aquí al lado que están golpeando la, la Esto, Antes de ponernos a grabar, lo he dicho. Cuando llevo mucho rato hablando sin hacerles caso, se, se pillan la pataleta. Por, su, por suerte tu perro no, no ha ladrado. Hoy nos hemos ido a, a, a Nagai, un, un parque muy grande que hay ahí. Ha estado corriendo toda la mañana y esta soba perdida. Lo tienes cansadito, ¿no? ¿Qué tal es sí, tener sí, sí. Eh, mascotas allí? O sea, ¿Hay mucha gente con mascotas? Y... Uh, sí, no. Lo que pasa es que yo que sé, aquí es que... Es que luego no, mi mujer me dice, es que, es que solo, solo haces que criticar. ¿Te gusta vivir aquí? Digo, sí que me gusta. Lo que pasa es que es como, como todo. Cuando te gusta mucho una cosa, al final eh, solo te das cuenta de las cosas que, que, que chirrían, ¿no? Vives allí lo que si te gusta allí. mucho. Sí. Exacto, si te gusta mucho un director, si te gusta mucho Martin Scorsese, por ejemplo, ¿no? Pues no vas a... Sí, vas a ver sus películas, las que te gustan más, pero vas a estar con que haga una mala para, para que te cabree, ¿no? ¿Por qué has hecho una cosa tan mala, no? Claro, pues igual. Claro. O sea, si, si a ti te gusta Japón, te jode mucho que hayan cosas que, que te chirríen, ¿no? Y lo de los animales, yo qué sé, no sé. Sí, hay, hay gente que tiene muchos perros, pero el trato que tienen con ellos es un poco especial, ¿no? Si los tratan como bebés en carritos de, de estos de niños y con ropas y mariconadas de estas que me ponen muy nervioso. Aquí se está, empe aquí se está empezando otra vez, bueno, otra vez, se está empezando Uf, a ver gente no sé. que, que viste los perritos y tal, sobre todo perritos pequeñitos, chihuahuas, caniches y cosas de esas. O sea, yo los respeto, pero no me gusta. ¿eh? A mí ver a un perro que lo, que lo pasees en un carro de, de, de infantil, de un carrito de bebé. Es excesivo, pues, ¿no? Me toca mucho la Toca mucho la... Sí, me toca. A ver, yo, yo, a ver, yo entiendo que si tú quieras transportar al animal, yo que sé, vas en metro, pues lo metes en un transportín, lo metes en una bolsa, lo que sea, pues perfecto. Pero llevarlo de paseo para que vaya a la calle en un carrito, cuando el animal lo que necesita es correr y moverse, pues no sé, me parece un poco pues eso, mar, muy marciano, ¿no? Claro. Y lo que te iba a comentar, que aparte de eso, de que sí que a la gente le gusta, le gusta mucho los, las mascotas y tal, aunque el trato que tiene con ellas es un poco especial, eh, no te creas tú que es muy 
fácil tener animales aquí, ¿eh? porque casi todas las viviendas no suelen permitir animales. Nuestro edificio, por ejemplo, solo en el último piso que en el que estamos nosotros permiten mascotas. El resto de pisos no, no, no puedes tener un animal en casa. Y te pones a, ya estamos buscando piso porque nos gustaría movernos o mudarnos en, en unos meses y yo qué sé, el 60% de los pisos o 70% no admiten mascotas. Ya te limita mucho el que, pues eso, el, el, a lo mejor quieres vivir en, en un bloque o en una zona tal y no encuentras ningún piso que admita mascotas. Pero y por supuesto que... no, puedes, no, no puedes ir con ellas a... Yo qué sé, en España sí que hay un montón de restaurantes con terrazas, un montón de cafeterías, un montón de sitios que, que puedes llevarte al animalito y tenerlo fuera o lo que sea. Ahí es, Aquí sí, de eso es lo que te Bueno, pues bueno, nos hemos despedido y luego nos hemos vuelto a alargar. Así que, así que nada, ahora, ahora sí que sí, si no ya seguiremos otro día. Pues, pues eso, bueno, muchas gracias por, por participar. Y nada, espero que la gente que esté, que esté escuchándonos, que, que le guste. Y... Y, que eso, que no me, y que no me tome muy en serio, por favor. Bueno, 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 eso ya, ya lo veremos. Que no me tome muy en serio, que lo tomen todo como, como pues eso, es que luego la gente se, se molesta, ¿sabes? Que la gente es muy, la verdad es que desde que empecé con el blog, pues eso, sí que te encuentras con gente muy agradecida y, y, y es la, la vitamina, ¿no? Es la, la gasolina que te da para seguir haciendo cosillas. Pero luego hay gente que se toma cosas muy a la tremenda, ¿no? Y, y joder, que al final son todo opiniones. Claro. Y yo qué sé, y no, no, es que no vale la pena. Ni, si yo soy un pringaete que no, no, no sabe de nada, ¿sabes? Eh, no, no, no me pueden tomar en serio. <risa> me pueden tomar como una opinión, como yo que sé, una referencia. Pues una persona que, pues, que lleva aquí un tiempo y que ha visto cosas y las cuenta, pero, pero no, vamos, bueno, que, que no también, se enfade nadie. También la percepción de la gente, ¿no? Cuando ve, ¿no? Un blog de un español que vive en Japón ya se piensan que es un súper mega experto, ¿no? Y, claro. Y no, que no, eres, que no, claro. Eres un tío mucha gente que, que, claro, lo digo que, que está allí porque la pregunta de todo. Claro, claro. Sí. Eres un tío que está Me pregunta por... de todo y no tengo, no, tengo la, no tengo la posición de la verdad. O sea, te puedo dar mi, mi opinión de problemas con los que me he enfrentado y cómo los he intentado solucionar o lo que he visto yo, pero que no por estar aquí se supone que yo sepa de, 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 de todo como es una cosa aquí. No, ¿no? No, es que está, tú, estás allí tú pues como cualquier extranjero que viene a España y encuentra trabajo aquí y... Y bueno, pues trabaja y vive su vida, pero no tiene por qué ser un, un aspecto en cultura española, ¿no? Es, es, es lo mismo. Uh -huh. Exacto. Okay. Pues bueno, pues, pues lo dicho, eh, gracias por venir y nada, despídete de la gente. Pues nada, gracias a ti por, por invitarme, ha sido un, ha sido un gustazo. Yo soy, como te comentaba antes, me encantan los podcasts, vamos, es una cosa que, quieras o no, eh, es prácticamente la la única forma con la que estoy enganchado a, a España, porque digo, no, sí, le, le, ojeo los periódicos digitales de vez en cuando, pero, pero vamos que, que paso, porque ya me ya me cansaba seguir la actualidad cuando vivía ahí pues imagínate estando lejos no pero que es uno de los podcasts es una cosa que me pues que me une mucho a, a la cultura de allí no a, a las opiniones de la gente y joder y me, me hacía ilusión me apetecía participar en algunos si y es pues para dar mi, mi opinión mi, y aportar mi granito de arena sobre sobre temas relacionados con Japón pues mejor que mejor y nada bueno que a todos que seguid escuchando esto que seguro que va a quedar una cosa muy chula eh saludos desde Osaka para todos